0: Lo de hoy, habitantes de Santa Rita, Tlahuapan, detienen a dos presuntos delincuentes y asesinos de un velador, protestan con el cierre de la autopista México-Puebla por la inseguridad. A un año del primer caso de COVID en Puebla, el gobernador señaló que no se bajará la guardia en atención a los enfermos, pidió, pidió a la población que no relaje las medidas restrictivas. La Concanaco rechaza las obras de renovación del Zócalo en la ciudad de Puebla, y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte recomendaciones para detectar fake news. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados.
1: Lo de hoy, Lo de
0: hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Y ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Son las 2 de la tarde con un minuto y en los próximos 57 minutos le estaremos informando de lo más importante. Este es un día sin duda especial, este 10 de marzo del de 2021, porque hace un año exactamente, el 10 de marzo del 2020 se declaró el primer enfermo de COVID en Puebla. Es, era un asesor de la empresa Volkswagen que había llegado de eh, Italia y que residía en Alemania y vino a dar cursos a la Volkswagen y aquí, aquí fue donde se detectó que tenía COVID y fue el primer el primer enfermo. Y bueno, en un año han pasado tantas cosas. Le podemos hablar de que estamos llegando a casi 10 mil muertes. Faltan quizá 200 para que lleguemos a las 10 10 mil muertes en un año por COVID. Estamos hablando de que hay también una cantidad de de, de enfermos, son 70 mil las personas que han estado contagiadas aquí en Puebla y también de que se han quebrado 40 mil empresas como un asunto que verdaderamente nos debe preocupar. Así es que delicado el tema. Y seguimos viviendo con el COVID y bueno, pues de eso nos ha cambiado la vida a muchos, para empezar a los escolares, a los niños, a los jóvenes, en fin, temas que usted conoce mucho, mucho mejor que nosotros. Y bueno, en ese contexto vamos a darle a conocer mucha información, vamos a ir a San Martín Texmelucan, donde hay un verdadero conflicto a la altura de Santa Rita Tlahuapan, pero eso en unos segundos más. Por lo pronto, gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana. En la región de Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570. Y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, muchas, muchas gracias por estar con nosotros y también a quienes a través de las redes sociales y de nuestra plataforma www.lodehoy.com. Punto .com.mx punto están aquí eh, informándose de lo más importante en las últimas horas. Vamos, vamos con mi compañera Carolina Galindo a la autopista México-Puebla, allá donde está el plantón, y, y bueno, está generando muchos, muchos problemas este, este día allá en la autopista. Eh, Caro, muy buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio, como bien lo comentas en esos instantes, vecinos de San Juan Coautemoc realizan una protesta sobre la autopista México-Puebla luego de los hechos registrados durante la noche y la madrugada de ayer donde un velador de aproximadamente 25 años de edad perdió la vida tras recibir dos impactos de arma de fuego en lo que parecía ser un asalto a un truch- al truchero ejidal de la comunidad de San Juan Coautemoc. Los vecinos aseguraron a dos de los presuntos responsables estuvieron a punto de lincharlos finalmente decidieron entregarlos a la Guardia Nacional pero el día de hoy, pero el día de hoy decirte que decidieron subir a la autopista México-Puebla porque resulta ser que la Fiscalía General del Estado no les quiere entregar el cuerpo de este velador, además de que están exigiendo se haga justicia para evitar que la muerte de este joven quede impune.
0: Oye, a ver, cuéntanos, el asunto es que en Santa Rita Tlahuapan hay un lugar donde se cultivan truchas, y fue hay al...
2: varios, por lo menos hay 16 centros donde se cultivan las truchas, uno de ellos ubicado en San Juan, Coltemo
0: Ah, mira, es un número muy importante, o sea que es uno de los centros, y ahí entraron a robar, pero ¿qué podrían robar? Digo, no, 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 no logro alcanzar a pensar en qué bienes podrían encontrar en un eh, criadero de truchas
2: pues de acuerdo a lo que ya están reportando los vecinos, en primera instancia se reportaba que había sido un robo y actualmente dicen que fue un ataque directo contra este joven, que esos sujetos ingresaron al truchero, le dispararon y luego de esto huyeron, pero los vecinos lograron asegurar a por lo menos dos o dos más se dieron a la fuga y les dieron tremenda golpiza con la intención de lincharlos, pero fueron rescatados por la Guardia Nacional y el día de hoy ya los vecinos porque no les han entregado el cuerpo decidieron subirse a la autopista México Puebla para demandar a la Fiscalía la entrega del cuerpo
0: Bueno, así es que entonces ahora hubo un momento en el que pretendían los vecinos linchar a dos de los detenidos Así es Pero afortunadamente no pasó a mayores y ellos ya se encuentran bajo resguardo aquí en Puebla en eh, hasta donde entiendo en, en la Fiscalía General del Estado
2: Sí, están a resguardo de las autoridades, pero están pidiendo que no se dejen libres porque resulta que han amagado con que dejarlos en libertad serán los propios vecinos de San Juan Coatepec quienes hagan justicia de propia mano de nueva cuenta, Fernando.
0: Bueno, mataron a este joven, ¿no? Y eso es lo que ellos están reclamando y ellos están pidiendo seguridad y justicia, que son dos argumentos que tienen los vecinos para tener bloqueada, creo que desde las 12 del día más o menos, ¿no?, la autopista. Así es, Fernando. Caro, vamos a regresar más tarde contigo. ¿Te parece? Para que nos des, digas qué es lo que está pasando y a ver si hay negociaciones, porque me imagino que debe estar hablando gente del gobierno del estado con los habitantes de Santa Rita Tlahuapan.
2: Es correcto, Fernando. Ya está ahí la fisca- la secretaría.
0: Muchas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con siete minutos, dos con siete minutos. Y bueno, le comentaba yo que hoy se cumple un año precisamente del primer caso de COVID en Puebla. Un 10 de marzo del 2020 se va a quedar registrado y hoy se cumple un año, y bueno, el día de hoy eh, hubo declaraciones sobre el tema y, y sobre cómo se seguirá enfrentando la pandemia. Silvino Cuate tiene la información. Silvino, te escuchamos. Hola,
3: muy buenas tardes. Pues informaste que a un año de que se detectó el primer caso de COVID, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que su administración ha mantenido una estrategia firme y de claridad en el manejo de la pandemia. Además, dijo que en la sociedad poblana ha dado una buena respuesta positiva en el manejo de los protocolos sanitarios, sin embargo, se han presentado momentos de relajamiento. Enfatizó que la Secretaría de Salud ha garantizado la atención médica a quienes han dado positivo a COVID. También se han establecido estrategias para la reactivación económica y la entrega de despuestas a personas que se quedaron sin empleo. El titular del Poder Ejecutivo comentó que Puebla es un estado con mucha interacción comercial con otras entidades. Por ello, la propagación de coronavirus tuvo mayor presencia en la zona metropolitana. información.
0: Bueno, pues aquí está el asunto. El gobernador insiste en que no se relaje la disciplina y las medidas restrictivas que continuarán. Y su gobierno, pues, se va a seguir manejando eh, con una estrategia eh, clara para para precisamente tratar de evitar los contagios que, bueno, pues, el asunto está ahí. Y, bueno, también como parte de esto... eh, Hoy ya están llegando las vacunas y hoy acaban de llegar más vacunas al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, vacunas chinas. Me imagino que seguramente le van a tocar algunas de ellas a Puebla. Pero antes de eso hubo declaraciones sobre el tema del secretario Martínez García. Comentarte que desde que
3: la Federación empezó a enviar vacunas contra COVID a Puebla, se han aplicado siete dosis. Así me informó el secretario de Salud, por Antonio Martínez García. Comentó que solo 15.986 trabajadores del sector de salud han recibido las dos vacunas para completar el 94% de inmunidad, mientras que el resto del personal médico sigue en espera de la segunda dosis. Sobre la vacunación de adultos mayores, indicó que en Tehuacán se lleva un avance del 46%, ya que se han aplicado 12.805 dosis de 25 mil que trescientas que llegaron el lunes pasado. Mientras que en Cholula diez mil personas de la tercera edad fueron vacunadas y en la mixteca se inoculó con AstraZeneca a cuarenta mil quinientos adultos de más de 60 años. Además, a lo largo de los últimos dos años han fallecido ciento cincuenta y ocho médicos y cuarenta enfermeras a raíz de la pandemia de coronavirus. ¿La información.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están las vacunas que... La gente ya está reclamando por qué no llegan a sus municipios y hasta el momento solamente han llegado a Tehuacán, a San Andrés Cholula y a poblaciones de la Mixteca. ¿Estamos bien?
3: Efectivamente, únicamente son las tres demarcaciones en donde ha llegado, se espera que en próximos días arriba en vacunas y sobre todo, bueno, a las personas de 60 años que faltan por recibir la segunda dosis para completar el 94% de inmunidad.
0: Pues son, son un número muy importante los que les falta la segunda dosis, entre ellos muchos médicos a los que no han podido todavía vacunar, y estás hablando de médicos de hospitales públicos y privados, ¿eh? Porque ayer incluso hubo una protesta allá en Tehuacán, Puebla. Oye, y el día de hoy, las últimas 24 horas, ¿cuál es el reporte de la Secretaría de Salud sobre el tema covid
3: Comentarte que un año del primer caso de COVID en Puebla, la Secretaría de Salud tiene registrados 74.647 casos acumulados de coronavirus y 9.000 992 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que se contabilizaron 214 nuevos enfermos en comparación con los datos de ayer, son 113 casos más. También se registraron 31 defunciones, agregó que hay 816 casos activos distribuidos en 31 municipios. Además, 836 pacientes están hospitalizados, solo 92 adquieren ventilación mecánica asistida. Asimismo, informó que en lo que va de la emergencia sanitaria, eh, 63.869 personas que han dado positivo coronavirus y se han recuperado, lo que representa un porcentaje equivalente al 85.7% del total de casos
0: acumulados en, desde que inició la pandemia del coronavirus, Fernando. Bueno, pues ahí están los casos, cómo se están dando, y en las últimas 24 horas aumentaron los contagios.
3: Efectivamente, como lo comentas, aumentaron el doble. Recordemos que ayer estábamos... Por debajo de los 80 casos, en esta ocasión, pues fue el doble de los casos que se acumularon. Y esto implica pues que existe una baja eh, en, en los casos registrados. Sin embargo, hoy es en los que sí repunta esto, este número,
0: Fernando. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de... Eh, pues están defendiendo las pensiones. Es, el, el, el asunto es que... Para los maestros y los burócratas federales, el cálculo para ser pensionados era a partir de los salarios mínimos. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ahora será con las unidades de medición y actualización, las UMAS. Con esto van a recibir un poquito arriba de la mitad de lo que ellos calculaban recibir por sus pensiones. Y esto, por supuesto, está generando mucha inquietud. Y ya hay una agrupación de defensa de las pensiones en Puebla. Alma, hoy se manifestaron. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los hoy. Pues como bien comentas, la Agrupación de Defensa de Pensiones en Puebla realizó una manifestación que inició desde el reloj del gallito para llegar al Congreso del Estado de Puebla para exigir a los legisladores su apoyo para la intervención en el pago de pensiones de manera justa, ya que con el valor de la unidad de medición y actualización solo reciben el 50% de esta. Recordemos que en julio del 2019 se propuso en el Congreso de la Unión el eliminar el uso del salario mínimo como unidad de cuenta o medida y se estableció el uso del UMA, donde se propone que el salario mínimo no se use más como una medida de referencia para cálculo de multas u otro tipo de parámetros, y en su lugar se utilice la UMA, por lo que se definió que durante el 2016 la UMA tendría el mismo valor que el salario mínimo. En voz de Beatriz Sarmiento contó a lo de hoy que la pensión que reciben de parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, es del 50% desde que empezó la UMA, sin justificación alguna por lo que dijo que recurrirán a diputados y senadores poblanos para que intervengas y se les pueda pagar lo justo, porque se les está pagando en UMA y recriminó que cuando estuvieron en activo pagaron todas sus aportaciones quincenales y estas fueron en salarios. Y el problema eh, al que se enfrentan debido a que el del 2016 se viene pagando en UMA. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Lo que pasa es que los trabajadores en general, los del Seguro Social, Tienen también en NUMA, es como se les paga, se les calcula, es la referencia para el cálculo de sus pensiones. En el caso de los trabajadores federales y de los maestros federales, era a partir del salario mínimo, y aquí las cosas ya cambiaron, y bueno, por supuesto que hay preocupación por todo esto, y hoy la manifestaron. Muchas gracias. Seguimos aparente. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque hoy hubo reformas en el Congreso local. Cuéntanos.
4: Pues efectivamente, para garantizar que en el Estado de Puebla se tenga justicia laboral y reducir así la posibilidad de que trabajadores y patrones lleguen a un juicio ante tribunales, los diputados aprobaron este día en comisión homologar la legislación local con la nueva reforma laboral. Con esta aprobación, los diputados Emilio Mauricio Juan Pablo Curi, Raúl Espinosa y Guadalupe Luciño reiteraron que será una realidad que el Centro de Conciliación Laboral para el Estado logre la impartición de justicia entre empleadores y trabajadores. Raúl Espinosa, por su parte, destacó que con este ejercicio Puebla ya se sumaría a los esfuerzos de otras entidades como Campeche, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, quienes han implementado ya la primera etapa de la reforma laboral, por lo que Puebla al iniciar esta segunda etapa junto con otras 12 entidades del país, pues la reforma laboral en el país precisamente será poco a poco consolidada, Fernando.
0: Bueno, son es la reforma que va a entrar en vigor el próximo 1 de octubre, según eh, recuerdo, ¿no?
4: Así es, Fernando, y bueno, con eso eh, debemos de saber que pues el mayor número de personas podrán tener empleos de calidad, así como cotizar a la Seguridad Social y bueno, entre otros beneficios,
0: Fernando. Bueno, y también se supone que habrá una mayor justicia laboral. Eso es, eso es lo que se espera con estos tribunales. Muchísimas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 15, 2 y cuarto. El de hoy
1: es estar bien informado. No te
0: desconectes. En breve regresamos.
1: regresamos.
5: ¿Ya encontraste esos tenis que dicen estoy un paso adelante? Encuentra en Coppel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde $134 pesos quincenales o sandales con tacón Sahara desde $32 pesos quincenales que dicen estoy marcando tendencia. La vida se camina. Coppel Canadá.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
6: El 2020 fue el año del cambio
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. Bien, son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17 minutos y como todos los miércoles, está con nosotros y verdaderamente es un, es un honor que así colabore el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y el día de hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte recomendaciones para detectar las fake news. Fer, muy buenas tardes.
7: A ver, no creas todo lo que ves en Internet. Ya he comentado a lo largo y ancho de estas cápsulas, que la tecnología puede ser una gran aliada si sabemos cómo utilizarla. Cuando llegó el Internet eh, ya fuerte a principios de, de, de este siglo y empezamos a tener acceso a toda la información que poco a poco se fue introduciendo en la red, no fue sino hasta años después con su evolución y con las herramientas y el cambio de usuarios donde ya eran menos técnicos y más personas normales como tú, pues esa información... Eh, estaba disponible para nosotros en tiempo real. Estaban ocurriendo las cosas y nos estábamos enterando de lo que estaba pasando. Todas las herramientas de, del web hacen posible que nosotros mismos seamos capaces de alimentar contenido, por lo cual eso tiene beneficios, pero también hay desventajas, porque tú puedes acceder a un montón de, de información, pero, híjole, si somos capaces de conocer cualquier cosa que está pasando en, en el instante, ¿cómo sabes que lo que estás viendo es confiable? ¿Cómo sabes que es cierto? ¿Cómo sabes que es real lo que estás leyendo? Te voy a dar consejos para que esta tarea sea más fácil para ti y no seas víctima de noticias falsas o teorías de conspiración que son fraudulentas o malinterpretaciones de una noticia. Primero, piensa esto. Cualquiera puede escribir, pero no cualquiera debiera. O sea, falsificar información en un texto es quizá lo más fácil de hacer para muchos porque también es fácil hacer notas y hacer alteraciones de notas reales. Entonces, cuando tú ves textos con faltas de ortografía, o mala redacción, o que la coherencia sintáctica no es la correcta, esos son los primeros digamos, síntomas de los cuales tú debes sospechar. Además de esto, es necesario que compruebes el medio de comunicación que lo publica, si es confiable, su reputación al poner la información eh, va de por medio, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta cuando son falsas las notas. O la otra, por ejemplo, es el video y las imágenes eh, son más fáciles de digerir. ¿Me más que el texto, cuando en formato eh, ameno eh, te dan un video o una imagen, pues la gente no lee, no practica la lectura. Entonces en muchas ocasiones podemos escuchar y ver y transportarnos a un lugar mientras realizamos otra actividad, sin embargo. No quiere decir que tampoco sea más confiable el video o la imagen. Entonces, para que aseguren la verosidad, procura seguir podcasts o canales de YouTube y sitios con redes de confianza. Los canales oficiales como periódicos nacionales o internacionales ya establecidos o académicos acreditados por las mismas plataformas o páginas web oficiales de organismos e instituciones contradictoria, comprobable, son las mejores opciones, ¿ok? El otro tip... Aprende las particularidades de cada plataforma. Me explico. Es necesario saber cómo se comporta cada plataforma, pues herramientas, por ejemplo, como Twitter, solamente te permiten eh, pocos caracteres por cada uno, por cada publicación que tú pones. Entonces, esto solamente da lugar a que se ponga parte de lo que se quiere publicar y el resto te lleva a una liga para que tú lo puedas ver o lo puedas escuchar, pero te lleva a otra plataforma. Esto puede llevar a malinterpretaciones o que nos quedemos solamente con los primeros comentarios de la publicación que nos está indicando ahí y podría ser mala información o malinterpretarse. Entonces, asegúrate de revisar la información completa para no caer en trampas, porque esto es muy común. La otra son las transmisiones en vivo, porque estas difícilmente podrían modificarse. Una transmisión en vivo es un recinto donde, por ejemplo, varias personas pueden dar fe de que están asistiendo al momento que está ocurriendo eso. Entonces, es difícil de fingir. Comúnmente, la información y acontecimientos sucedidos durante estas es verídica, sin posibilidad de realizar ediciones u otros trucos, aunque a veces también pues, pasa como la ley de montajes. ¿no? Desconfía siempre de lo primero que veas. En Internet eso es una regla. O sea, no te quedes con la primera información que se te presenta sobre un mismo tema. Coteja distintos medios y páginas para comparar la información y comprobar que digan lo mismo acerca de un tema. Si varios medios confiables de comunicación o información e institucionales lo replican, es más fácil confiar en su veracidad. Por favor recuerden que los peligros de creer, todo lo que se ve en Internet, son muchos, especialmente en situaciones delicadas y serias como una pandemia, en donde la desinformación que abunda en distintos medios puede llevar a poner en riesgo tu salud tu vida a creer en curas milagrosas, teorías sobre un tratamiento eh, que no viene de médicos ni de científicos o personal certificado o artistas que te están mal informando, ¿no? La efectividad de las medidas de cuidado contra el contagio y la gravedad de la enfermedad siempre procura buscarlas en sitios oficiales, ¿no? No te vayas con una líder de opinión porque luego te malinforman, por eso le quitaron la cuenta a Pati Navidad, porque rumores, chismes, noticias faltas en internet pueden llevar al desprestigio o pueden llevar a las personas a tomar malas decisiones. Y hay gente que, que, que no, tiene, no tiene la suficiente responsabilidad o no tiene información sobre una problemática o no, tiene, su, no está suficientemente capacitada para ser una autoridad sobre el tema en cuestión y opina en esta era de la información en tiempo real. Duda siempre primero lo que ves, investiga, indaga, compara y saca tus propias conclusiones informadas. No seas víctima de la desinformación ni te conviertas en una vía para propagar información falsa. No postees cosas que tú sabes que son falsos, ¿sale? Lo escuchamos la próxima semana.
0: Fer Thompson, importante todo lo que nos acabas de recomendar. Creo que es muy, muy importante. Y no creer todo lo que vemos en Internet es sumamente importante. Por cierto, le comento que un cargamento con 200.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 es la vacuna rusa, contra COVID-19, llegaron esta tarde al país para continuar con el Plan Nacional de Vacunación. El canciller Marcelo Ebrard informó en su cuenta de Twitter que estos biológicos servirán para completar las segundas dosis. Llegaron los 200.000 dosis de Sputnik comprometidas para hoy. Es la segunda dosis para los ya aplicadas. Nuestra gratitud a la Federación Rusa y al presidente Vladimir Putin por su apoyo público, el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Por cierto, Silvino, ahora que, vamos, que nos vas a hablar, cuéntanos... Eh, en Puebla, en alguna de las vacunas ya se utilizó la Sputnik o no? No llegó, ¿verdad? Han sido fundamentalmente Pfizer
3: Efectivamente, y AstraZeneca,
0: son, creo. Las únicas
3: que han llegado son Pfizer y AstraZeneca. En un principio se había mencionado que se iban a la vacuna china a sin embargo, se canceló y bueno, se optó porque fuese la vacuna Pfizer, pero hasta el momento eh, la vacuna rusa que mencionas aún no ha llegado a la entidad poblana.
0: Bueno, estaremos atentos. Por cierto, pero platícanos sobre el tema de eh, el, las acusaciones que hay en contra de dos trabajadores del gobierno municipal por haber participado supuestamente, eso se lo tendrán que probar la autoridad, en eh, los daños a inmuebles el pasado 8 de marzo.
3: Comentarte que tras las acusaciones en contra de las trabajadoras del gobierno municipal por supuestamente haber participado en los daños a inmuebles en la marcha del 8 de marzo, el secretario del Ayuntamiento de Puebla, Edgar Damián, Romero Juárez anunció que se le brindará todo el apoyo y la defensa legal para que puedan afrontar esta situación. Por ello, acudirán a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para obtener la protección de esta institución, ya que al difundirse esta información, las trabajadoras del ayuntamiento recibieron una serie de ataques a través de redes sociales. Agregó que de ser necesario, acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se garantice la protección de estas dos trabajadoras. En uso de la palabra, la encargada de despacho de la Secretaría de Gobernación, Catalina Pérez Osorio, señaló que acusar con capacidades también tiene implicaciones jurídicas. Además, dijo que ayer se publicó un comunicado de 19 colectivos feministas, donde se deslindan de los hechos ocurridos en el Congreso. Enfatizó que en la manifestación de 8 de marzo surgió un nuevo grupo que no responde a lo acordado, que no respondió a lo acordado por los colectivos feministas. Prueba de ello es que utilizaron consignas que no representaban, no representaban a las mujeres durante esas manifestaciones.
0: La información. Sí, estamos hablando, ¿no? Del, del grupo radical feminista, ¿no? Frente Radical Feminista, creo que es.
3: Efectivamente, ayer que un comunicado eh, se difundió en Twitter, en donde se deslindan de todos los hechos en donde eh, se registraron varios daños a vehículos y también también aseguran que sí. ese pues, este grupo es nuevo y que no pertenece a precisamente este grupo que ya tenía
0: años de haberse consolidado. Bueno, el el asunto es que este grupo digo, no había participado en otras marchas con con los colectivos que las organizaron. Lo cierto es que ellos eh, supuestamente afectaron al vehículo de una trabajadora del ISTEP y ya le pagaron los daños. Esto esto es lo que que se sabe en redes sociales. Pero el ayuntamiento aquí lo importante es que va a defender a sus trabajadoras de lo que consideran que es la criminalización de la marcha en defensa de las mujeres. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, porque el día de hoy eh, la Comisión de Centros Históricos de la Concanacol, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, dijo que no está de acuerdo con las obras de renovación del Zócalo de la ciudad de Puebla. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Tal cual comentas, la Comisión de Centro Histórico de la Confederación de la Concanaco Servitur dio a conocer que se opone a las obras del Ayuntamiento de Puebla y la Sedatu que se realizarán en el Zócalo, pues no fue consensuado con el comercio del Centro Histórico. El presidente Eduardo García Casas pidió a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera... Eh, que se revise dicho proyecto con todos los actores políticos eco, perdón, políticos, económicos y sociales pues el comercio es el alma de este lugar y dijo parece que el objetivo es aniquilarlo señaló que la administración municipal aún está a tiempo de escuchar los diversos puntos de vista y evitar una catástrofe en pleno zócalo de la ciudad ya que con la pandemia de COVID-19 los comerciantes no se pueden dar el lujo de seguir cerrados por obras en el primer cuadro de la ciudad, además exigió que es más importante retirar a los ambulantes del primer cuadro de la ciudad ya que en lugar de alentar la inversión privada en el centro histórico solamente causan pérdidas de empleos
0: la información pero no eso en términos de la concanaco pero hay otro grupo que es la red mexicana de franquicias que va en serio en contra de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco pareciera que están coludidos los sectores el sector empresarial en contra de ella ya escuchamos a la concanaco y ahora la red mexicana de franquicias alma
4: tal cual comenta Fernando, la red mexicana de franquicias adelantó que este jueves sostendrán una reunión con la presidenta del Congreso Nora Merino Escamilla para ratificar la solicitud de revocación de mandato de la presidenta municipal de Puebla Claudia Rivera Vivanco, donde sustentará su petición y confió que esta proceda El vicepresidente Enrique Vargas Medina reiteró que hay elementos jurídicos suficientes para sustentar la solicitud de revocación donde agregó que los altos índices de inseguridad y la falta de servicios públicos de calidad son un argumento adicional, expresó que la autor autoridad municipal ha, visto, ha venido simulando porque pese a lo establecido en el común así como los decretos emitidos eh, por el gobierno del estado para frenar la ola de contagios por COVID-19, no ha hecho nada para evitar el comercio informal. La información,
3: Fernando.
0: Bueno, pues le van a dar más más elementos a la diputada Merino Escamilla para lanzarse en contra de Claudia Rivera. Y por cierto, las dos son de Morena. Gracias, Alma. Seguimos al teniente. Son las 2 de la tarde, con 30 minutos, 2 y media.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación y responsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad.
2: PRI,
4: el partido de México.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
5: ¿Ya encontraste esos tenis que dicen estoy un paso adelante? Encuentra en Coppel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde $134 pesos quincenales o sandalias con tacón Sahara desde $32 pesos quincenales que dicen estoy marcando tendencia. La vida se camina. Coppel Canadá.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
5: El periodo electoral está cerca. En caso de surgir alguna inconformidad, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla brindará solución inmediata a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanos, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo autónomo que garantiza legalidad, imparcialidad, certeza, equidad y objetividad de los resultados. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hacemos respetar tu voto.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que el día de hoy, bueno, pues eh, hay modificaciones a la ley del notariado. Leía yo, si no estoy mal, creo que en Iconsulta que decían parche a la ley del notariado, porque la acaban de aprobar la semana pasada. Si no estoy mal, este, Aure, el martes de la semana pasada. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues efectivamente, la recién aprobada ley del notariado eh, que fue publicada en el periódico oficial hace tres días tiene que ser parchada, como bien lo decía Fernando, cuanto antes para poder corregir los errores de origen que fueron ignorados por la mayoría de los diputados locales de la actual legislatura fue el pasado 2 de marzo cuando el Congreso aprobó FASTAC esta ley sin modificaciones, es decir sin avalar ninguna de las propuestas reformatorias que fueron planteadas por la diputada local por el PRI, Rocío García Olmedo, ahora el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta pide otra vez a los legisladores, corrijan las propuestas planteadas en un principio por el mismo, para que, bueno, se busca contar en este caso quien busque tener una notaría en Puebla. García Olmedo recordó en la entrevista que ella pidió no bajar de 8 a 6.5 la calificación del examen, así como la antigüedad y experiencia de quienes busquen tener una patente. Sin embargo, la mayoría de diputados de Morena desechó esas propuestas, mismas que ahora el propio gobernador busca que se corrija ese error. De esta forma, la diputada por el PRI explicó que el Congreso se Enfrenta Fernando a dos tareas importantes: el corregir la plana enviada por el gobernador y, segundo, el tener corum en comisiones para iniciar con los cambios a esta nueva petición. Situación de la que admitió la priista es difícil cumplir, ya que debido a las numerosas licencias que se han aprobado para que diputados se ausenten, es como muchas comisiones, pues no logran tener quórum para legislar. Ejemplo de ello dijo que la nueva iniciativa para reformar la nueva ley del notariado tendrá que ser en, tendría que haber sido enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero al no tener el número de diputados suficiente para poder realizar dicha comisión, esta tuvo que pasar a la de gobernación, la cual este día pues tampoco pudo sesionar por falta de diputados, Fernando.
0: No, 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 bueno, el el Congreso verdaderamente es, en este momento, que te digo, pues está abandonado, simple y sencillamente no están funcionando, no hay comisiones, no hay diputados, los suplentes no no han llegado a que les rinda a rendir protesta para sustituir a los propietarios que se van a buscar otra chamba como Chapulines, a brincar a presidencias municipales o a diputaciones federales, ¿no? Eh, el tema Aquí. está ahí, empezando por Biestro, y creo que esto todo este relajo le tocó a Biestro como diputado, porque todavía la, la ley del notariado pasó cuando él estaba coordinando la Cámara, ¿no?
4: Efectivamente, Fernando, sí. y bueno, pues en ese sentido, como bien lo mencionas, será difícil la situación que enfrentará el Congreso sí. toda vez de que, bueno, la diputada Rocío García Olmedo nos explicó que precisamente al no tener la seriedad de que algunos diputados con licencia eh, regresarán al cargo y otros no lo harán, pues entonces tampoco sí. se puede definir exactamente cómo las comisiones pues quedarán ya eh, definidas para poder legislar.
0: Decir relajo es lo menos, ¿eh? La verdad es que pues está... aquello no no tiene ni pies ni cabeza el Congreso local como está y como lo dejó Gabriel Viestro que por cierto en unos minutos nos das una declaración de él que acaba de hacer porque pues no puede hacer otra cosa más que hablar declarar, no sé si esté buscando a la gente de Morena, en fin pero en este momento te comento que en la Cámara de Diputados empezó la discusión del dictamen para regular la producción y comercialización de la marihuana con cambios respecto a la minuta del Senado para privilegiar la salud pública por encima de la comercialización del producto. Al inicio de la discusión, el PRI presentó una moción suspensiva contra el dictamen, tras acusar que no hay claridad en el otorgamiento de licencias. La diputada Mariana Rodríguez advirtió que habrá acaparamiento en las cadenas de producción y se privilegiará a las transnacionales, además de que se propicia la debilidad institucional y sigue la criminalización de los consumidores, es lo que se está diciendo pero ya se discute en el pleno de la Cámara Federal el tema de la aprobación de la ley de la marihuana ya para su consumo lúdico y también industrial oye y aquí en Puebla eh, regresamos al asunto de que hay un precandidato del PAN a la alcaldía, Ricardo Gali cuéntanos, ¿qué dice el joven Gali?
4: pues efectivamente Ricardo y Saucillo pidió que para esta jornada electoral donde se elegirán diputaciones y presidentes municipales, pues la participación de los jóvenes al interior de este partido de acción nacional sea real y no de simulación. Consideró que a este sector no se le debe eh, pues restar valor toda vez que representa el 40 por ciento del padrón electoral, razón por la cual busca representar a este sector de la población desde un cargo de elección popular y bueno, pues a través de el PAN. Señaló que en la actual y sobre todo, estando en un proceso electoral histórico, partidos políticos que hablan de unidad y reconocimiento como acción nacional no pueden seguir pensando que el ser joven pues es sinónimo de inexperiencia. Y de esta forma, pues él pide que realmente los jóvenes sean incluidos en todos los proyectos políticos de acción nacional y no solamente se simule, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, vamos a ver qué es lo que pasa no, sobre el tema de los jóvenes y cómo los va a tratar el Partido de Acción Nacional. Oye, y hablando de Biestro, hizo declaraciones porque también eh, el día de hoy Abraham Quiroz, uno de los precandidatos a la presidencia municipal, el que fue candidato de Morena a la gubernatura, eh, declinó a favor de Claudia Rivera Vivanco. Y eso, por supuesto que indigestión, le salió zarpullido a Gabriel Biestro. Cuéntanos.
4: Efectivamente, a unas horas de que el militante de Morena Blanquiró sumó a las aspiraciones de reelección de Claudia Rivera Vivanco, el aspirante candidato a la alcaldía de Puebla, Gabriel Viesto Medinilla, aclaró que será la encuesta la que defina quién será el abanderado de Morena, y afirmó que él está muy, pero muy seguro de ganar el proceso interno. De los bloques que han surgido entre los morenistas, esto sostuvo que con o sin ellos, pues a fin de cuentas, el que llegue como candidato oficial de Morena tendrá que responder en ese sentido y a esa altura. Por lo que se abstuvo de mencionar que tan importante es la fuerza política de Abraham Quiroz para beneficiar a Rivera Vivanco en este proceso interno. No obstante, Diestro minimizó, así que ayer por la noche, Abraham Quiroz se bajara de la contienda para reforzar la presencia de la morenista Rivera Vivanco, y no la de él. Incluso reiteró que él está seguro de ganar y ser el candidato, ya que de lo contrario pues simplemente no hubiera pedido licencia como líder del Congreso local. Además, resaltó que Abraham Quiroz se bajó de la contienda porque reconoce que no tiene la oportunidad de ganar en nuestras elecciones, por lo que es libre de apoyar a quien mejor le parezca, sin que eso garantice que su elegido pues llegue a ser el ganador de la encuesta interna en Morena, Fernando.
0: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que Gabriel Biestro en una encuesta, la verdad es que no sé quién lo conozca, creo que lo han de conocer en su casa, ¿no? Pero bueno, allá él, y creo que vive solo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Son las dos de la tarde con 39 minutos, dos con 39 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre la Alianza de Movimientos Juveniles, Panorama México. ¿Qué es esto, Alma? Cuéntanos
4: alianza de movimientos juveniles Panorama por México exigió partidos políticos proponer nuevos perfiles, ya que hasta el momento sigue la misma cara de políticos del pasado, quitándoles a los jóvenes ser tomados en cuenta. Señalaron que es necesario promover la participación de los jóvenes de la LC en las elecciones que se realizarán el próximo domingo 6 de junio, debido a que el éxito de este proceso electoral se función a nivel de la participación de estos. En voz de Iraí, Santoyo Cosío aseguró que existen pocos espacios para los jóvenes, por lo que pidió se les tome en cuenta para en los espacios públicos que les corresponden, pues se enfrentan a un sinfín de barreras que han encontrado para la participación de ellos como prejuicios acerca de sus destrezas y las capacidades de adolescentes y jóvenes dentro del de sistema político.
0: La información, Fernando. Bueno, pues ahí está. es una demanda de los jóvenes, ¿eh? como lo vimos con el panista Gali y ahora estos jóvenes que también están haciendo demandas. Oye, y hablando de jóvenes y hablando de educación, eh, la WAP va a estrenar canal de televisión el próximo domingo.
4: Así es. Cuando comentas, el rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, informó que a partir del domingo 14 de marzo, TV Buap iniciará sus transmisiones a través del canal 18.1. Está a través de redes sociales que el rector de la Máxima Casa de Estudios dio a conocer que la señal de la televisión universitaria abarca la ciudad de Puebla, así como los municipios de San Andrés, San Pedro, Cholula y Tehuacán. Cabe mencionar que durante el 2020 la WAP logró obtener la concesión para operar canales de televisión pública dentro de la programación se considera contar con espacios para las diferentes expresiones, así como la innovación, investigación, docencia, cultura, entre otros. La señal saldrá desde el complejo cultural universitario, donde hay un set de televisión, cabina de producción, área de master control, cabinas de audio, islas de edición y diseño digital, área de producción, todo lo que se requiere para producir este canal de televisión. La información, Fernando.
0: Así es que el próximo domingo es 18.1, el canal de TV Boap, que empieza ya a transmitir la pro, en canales Televisión Abierta el próximo domingo.
4: Tal cual comentas, Fernando, pues estaremos pendientes de la programación que van a estrenar este domingo, y bueno, ya le estaremos comentando a nuestro radio, escucha.
0: Bien, eh, algo más, Alma.
4: Sí, Fernando, comentarte que este día la Ibero Puebla exhortó a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Jessica Merino Escamilla, para la discusión inmediata de la iniciativa de la ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Puebla. El Instituto de Derechos Humanos de Yacuria, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la coordinación de la licenciatura en Derecho, señalaron que es importante que se legisle y atienda de manera adecuada y responsable el problema de la desaparición de personas en la entidad y lamentaron la falta de respuesta y actuación en la materia del diputado con licencia Gabriel Diezo Medinilla y de la diputada María del Carmen Cabrera Camacho presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Que desde julio pasado se presentó un proyecto mediante la diputada Estefanía Rodríguez sin que a la fecha se prevea su discusión y análisis para dichas comisiones, lo que agrava frente a los cambios que habría en el Congreso debido a los tiempos electorales, así como por tratarse de un asunto de emergencia nacional ya que refleja la falta de compromiso frente a una problemática tan dolorosa. La información, Fernando.
0: Bien, oye, y en términos de comercio informal.
4: Comentarte, Fernando, que este día estuvimos haciendo un recorrido precisamente en el centro histórico de Puebla. Comentarte que ha crecido hasta un 200% y bueno, donde las calles de la 8 poniente y la 3 norte-sur está inundada de ellos. En el recorrido se pudo constatar que la actividad informal se puede comparar incluso en el mes de
0: Desbordado el comercio informal en el centro histórico.
4: Así es, Fernando, ha crecido demasiado. Y bueno, te digo, la gente no puede caminar precisamente en la acera porque la ocupan precisamente los comerciantes
0: informales. Sí, no, no no puede usar la banqueta, ¿no? La usan Así ellos y además quienes le compran. Así está, es la realidad. Y mira que el decreto dice que no debe haber comercio informal. Así ah, es, Fernando,
4: y comentarte que desde las seis poniente hasta la 18 se puede ver precisamente cómo ha crecido la convención formal.
0: ¿Algo más? Es todo lo que tenemos hasta el momento, Fernando. Gracias, Alma. Son las 2 de la tarde con 45 y cinco minutos. Silvino Cuate, cuéntanos sobre la Secretaría de Salud. Hoy firmó, hoy firmó el gobernador eh, con el Instituto Nacional Electoral un sin duda importante y muy, muy importante convenio de colaboración porque se va a atender y se le van a hacer pruebas a todos los el ejército electoral que está preparando las elecciones, a todos los capacitadores y supervisores, el personal técnico y los auxiliares que están en la calle invitando a la gente a participar en las casillas y a organizar todo este proceso electoral del próximo 6 de junio. Te escuchamos, Silvino.
3: Informarte que la Secretaría de Salud de Puebla firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado para que personal de módulos, supervisores, capacitadores, personal técnico, que auxiliares sean atendidos gratuitamente en caso de dar positivo a COVID. Durante el acto protocolario, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, aseguró que con el convenio se fortalecerá la estrategia de prevención. En el uso de la palabra, el vocal ejecutivo del INE en Puebla, Marco Rodríguez del Castillo, explicó que con esta colaboración se protegerán a cerca de 3.000 trabajadores electorales que tienen contacto directo con el ya de que desde el 12 de febrero hasta el 31 de marzo están licitando a 612.896 personas que podrían ser funcionarios de casilla. En la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que son una impresión donde todo lo necesario para apoyar a los organismos electorales a fin de proteger a los empleados que colaboren en los comicios de este año. Destacó que los servicios estatales atienen un 30% de la población de Puebla, por ello se cuenta con la capacidad suficiente para poder brindar todo el apoyo que sea necesario durante esta nueva contienda electoral. de
0: información Bien, bueno, es, está, yo te digo que es un muy buen convenio el que al que llegaron tanto el INE como las autoridades estatales encabezadas por el gobernador que esta mañana firmaron este convenio. Oye, por otra parte, eh, cuéntanos qué va a pasar con el mercado Amalucan que el gobernador dijo ayer que no se puede llevar a cabo, sin embargo ahí está el dispositivo de seguridad y están ya terminando de construir lo que sería pues, la, la sede alterna del mercado mientras se construye el nuevo.
3: Comentarte que el de marzo se termina de instalar el emergente para los locatarios del mercado maluca. No, para eso para no frenar sus actividades comerciales y, y puedan ejecutar la remodelación que plantea el gobierno federal así lo informó el coordinador del Instituto Municipal de Prevención Gerardo Ríos Bermúdez. el funcionario municipal explicó que se instalaron áreas de sanitización al igual que espacios para sanitarios el coordinador indicó que continúa el diálogo con los inconformes para atender todas las inquietudes, además este proyecto beneficiará a más de 28.000 personas y tiene una inversión superior a los 70 millones de pesos, agregó que el centro histórico no se cerrará por las obras del Tócalo por lo que señaló que los comerciantes pueden ser tranquilos. En el uso de la palabra, la encargada del despacho de la Secretaría de Gobernación Municipal, Catalina Pérez Osorio, aseguró que 59 locatarios ya realizaron trámites para que se les condonen multas y recargos de los impuestos de los ejercicios fiscales de 2016 a 2020. Comentó que con el nuevo proyecto se generarán espacios y se contarán con una mejor movilidad y condiciones para que los clientes puedan acudir a realizar sus compras a ese lugar. La
0: información. Bueno, pues así es que entonces sí se va a llevar a cabo la obra y yo creo que si está ya listo hoy, mañana lo empezarán a ocupar estos espacios, ¿no?
3: Efectivamente, hoy se termina de como tal instalar toda el área alterna para que ya posteriormente pues ya esté funcionando y todos los locatarios puedan seguir ofertando sus productos durante, durante esta temporada de pandemia, Fernando.
0: Oye, y nada más eh, pa, para terminar, cuéntame, ¿qué dijo el gobernador hoy sobre la renuncia del magistrado Jorge Cruz Bermúdez? Tras
3: la renuncia de Jorge Benito Cruz Bermúdez a la magistratura del Tribunal Superior de la Justicia, el gobernador de Puebla, Miguel Barroso Huerta, confirmó que hay varias denuncias en su contra por supuestas irregularidades cometidas en el Comité Administrador de para la construcción de espacios educativos. Por ello, Barroso Huerta advirtió que nadie que haya violado la ley escapará del imperio de la justicia. El mandatario poblano recomendó que quienes cometieron irregularidades cuando fueron servidores públicos deberán ponerse a disposición de las autoridades para tener un curso legal sobre su destino. Señaló que dejarla, dejar de ser, de ser magistrado fue una decisión de Cruz de Mures, la cual tendrá que ser calificada por el Congreso
0: local. Información. Bueno, pues ahí está este este asunto de de la renuncia del magistrado y que el Congreso tendrá que determinar quién, quién lo sustituye. Oye, y por cierto, ahora que estabas hablando de la obra de Amalucan, en el zócalo de la ciudad de Puebla ya empiezan a colocar la madera con la que van a cubrir todo el zócalo para que lleven a cabo las obras. ¿eh? Ya, ya están eh, cambiando las precisamente las vallas metálicas por eh, paredones de madera que van a, a cubrir todo el zócalo.
3: Efectivamente, como lo esta mañana, incluso el ayuntamiento mencionaba que ya va, van a empezar como acomodar los trabajos y lo que van a buscar, lo que busca el ayuntamiento, es que no van a bloquear como tal todas las calles donde circula la gente. Esto para evitar aglomeraciones, como lo señalaba el gobierno, que todas las obras que dificultan la movilidad pues no, no se podrían ejecutar. Sin embargo, el ayuntamiento señaló que toda esta obra, sí. específicamente, el de Zócalo, tiene como objetivo no bloquear las calles para que se pueda seguir para que los comercios puedan seguir recibiendo gente y sobre todo para no afectar la movilidad
0: en esta zona gracias buenas tarde son las dos de la tarde con 51 minutos dos con 51
1: de hoy es estar bien informado
0: no te desconectes en breve regresamos, regresamos.
5: ¿Ya encontraste esos tenis que dicen estoy un paso adelante? Encuentra en Coppel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales o sandalias con tacón Sahara desde 32 pesos quincenales que dicen estoy marcando tendencia. La vida se camina. Coppel Canadá.
1: Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias. El trabajo en casa beneficia a las y los trabajadores y a los centros urbanos.
2: Evita los desplazamientos.
1: Facilita la convivencia familiar. ...mejora el tránsito y el uso del tiempo... ...disminuye la contaminación...
2: ...y los riesgos de contagios como el COVID-19...
1: ...el Senado de la República aprobó reformas a la ley en materia de teletrabajo...
2: ...con la que se garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras y sus
1: familias... ...y mejora su salud física y emocional... ...Senado de la República... Cercanía resultados... ...lo de hoy es estar bien informado... ...estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto...
0: Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Vamos a Tlisco con mi compañera Paola Aroche. Paola, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que mediante labores de inteligencia y campo la Fiscalía General del Estado de Puebla logró ubicar de forma ilesa a una mujer víctima de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual. Y es que el pasado 5 de marzo del 2021 la afectada, quien se hospedaba en un hotel del municipio de Atlisco recibió la llamada de un hombre quien le había indicado que no debería de salir de la habitación ya que supuestamente a los alrededores se encontraba una banda peligrosa. Eh, pues Además, mediante engaños, obtuvieron datos de la víctima para realizar llamadas de exigencia económica a su esposo y también a su hijo, a quienes le aseguraron tener secuestrada a la agraviada y le pedían este, pues casi medio millón de pesos. Agentes de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión llevaron a cabo las labores de campo y análisis de información, logrando ubicar a la afectada en óptimas condiciones en el municipio
0: de Atlisco. Bueno, oye, este, este asunto afortunadamente se determinó, se encontró sin, sin problemas a la persona que estaba en un hotel de Atlisco y había sido una pues un secuestro fingido, ¿no?
4: Sí, así es un secuestro eh, pues que había sido fingido, efectivamente. Bueno, no fingido, sino que eh, con engaños habían mantenido eh, pues eh, a la mujer en una en un hotel, y bueno, pues de esta manera también pudieron con engaños eh, o intentaron extorsionar a sus familiares, pero afortunadamente y gracias a la investigación y, y a la pronta respuesta de la, de la Fiscalía se pudo rescatar a esta persona, a esta mujer.
0: Mira, y estaban estaban en las inmediaciones del Senerso de Altamira Mira Tamaulipas, ¿no? Estas, eh, las llamadas telefónicas, el número telefónico de los presuntos secuestradores eran, eh, pues es un secuestro digital, ¿no? Un secuestro hecho a distancia. Oye, y por otra parte, tenemos información de la renuncia del director de Seguridad Pública.
4: Así es, y es que comentarles que hace algunos días eh, pues se presentó su renuncia el director de Seguridad Pública, Juan Antonio Pastor Andrade, eh, y a su llegada eh, pues entra Jorge Gómez, quien había estado como director de Seguridad Pública antes de Juan Antonio Pastor. Bueno, pues, esta no es la única renuncia que se ha presentado, sino también el secretario particular, César Cue, y también el encargado de área de alumbrado público, Rafael Alvidre. Se dice, se ha comentado que estas tres personas se integran a lo que sería la reelección de Guillermo Guillermo Velázquez, aunque pues todavía por parte de ellos no se ha dado a conocer algo eh, como lo que han, hemos comentado. Por lo pronto, queda a cargo del área de seguridad
3: pública Jorge Gómez.
0: Bien, eh, gracias, Paula. Buenas tardes. Vamos rápidamente, regresamos hasta la zona de la autopista México-Puebla con mi compañera Carolina Galindo. Caro, te escuchamos.
2: Fernando, buenas tardes a ti, al auditorio. Pues decirte que a pesar de las negociaciones que han tablado el personal de la Secretaría General de Gobierno, con los vecinos de San Juan Coautemoc Ellos dicen que hasta que no se les dé respuesta para poder entregar el cuerpo de David, este joven ultimado la noche de ayer, pues no se moverán de la autopista. Continúa bloqueada y se ha generado embotillamientos sobre la carretera federal e incluso accidentes, Fernando.
0: Bueno, este, seguimos pendientes con, to- con este asunto y estaremos reportando, si no, a través de www.lodoy.com.mx. Gracias, Caro. Muchas gracias. Y vamos con mi compañera Luz María Sayas en, eh, a Tehuacán. Tenemos información. Luz María, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y nuestros
0: amigos de lo de hoy. Eh, un momentito, por favor, porque. Sí, sí, sí. Te estamos escuchando. Eh, es, se está llevando a cabo el tercer día de vacunación allá en Tehuacán, Puebla. Luzma, ¿ya estás lista?
4: personal del Centro de Salud Urbano perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 10 de las diferentes áreas se manifestaron el día de ayer para exigir que se les aplique la vacuna contra el COVID-19 ya que hasta el día de hoy no se les ha aplicado la vacuna y solicitan y han solicitado que se les tome en cuenta a las diferentes autoridades estatales y federales en este centro de salud. Son aproximadamente 145 trabajadores, en su mayoría dieron positivo a COVID-19 en meses anteriores. Solamente se dio un deceso, afortunadamente, ya de que aquí son el primer filtro contra este coronavirus. Bien, se sabe que ahorita le corresponde el instituto de salud para el bienestar y no depende de la jurisdicción número por incisión sanitaria número 2, la aplicación de este biológico. Ah, Otra de las inconformidades es la falta de cubrebocas que se los dan a cuentagotas. Caso contrario, en Cercicomuna de Serna, aquí en el Hospital General, que, per- que pertenece a la jurisdicción número 4 de San Salvador el Seco, no es COVID sí. y el personal ya fue vacunado hace dos semanas. Y en donde el servicio es pésimo, por el momento no hay médico en el turno matutino ni ni hablar. Ni por error se pueden enfermar aquí los ciudadanos el fin de semana. Ya que no hay médicos, como tal, no hay atención o sea, este viernes pasado, un hombre de escasos recursos tuvo sí. que ser trasladado a una clínica particular. Así, las actividades en el tema de salud en Tehuacán, Puebla, y bueno, en
0: Serdán, no estamos tan mal tampoco, Fernando. Gracias. Bueno, y, bueno. N- ni también. Vamos con mi compañera Janet Bonilla que tiene información de... Eh, se pretende... ...trazar una ruta turística en Libres. Janet.
6: Fernando, buenas tardes. Comentarte que este Día Personal de Turismo Estatal... ...estuvo en Libres, esto para hacer un recorrido... ...por los principales atractivos turísticos... ...del municipio y de esta manera poder trazar una ruta turística que beneficie el desarrollo y la economía de los librenses. Francisco Juárez Camacho, director de desarrollo turístico del Estado de Puebla, Antonio Rodríguez Bautista, director general de desarrollo y planeación, y Oliver Espinosa de Los Monteros, director de planeación de proyectos turísticos, fueron guiados por Martín Guzmán, cronista de Libres, por puntos como la parroquia de San Juan Bautista de Los Llanos, edificada en el siglo XVI. El interior de la parroquia está ornamentado con una serie de retablos que son una maravilla, la verdad, de arte, que van desde el estilo salomón Mónico al Estípite, pasando por el Churrigueresco. Otro punto que también visitaron fue un lugar conocido como Los Arcos. Este fue Acueducto, que abastecía de agua a San Juan de los Llanos, hoy Libres, construido en la época colonial con piedras de río y cali, que tiene una extensión de ocho kilómetros. Esperemos que este proyecto sea exitoso y realmente beneficie a la sociedad. Hasta aquí mi información, Fernando. Buena tarde.
0: Gracias, y antes de despedirnos, Uriel Mendoza nos informa que durante la noche de este martes de marzo, un joven optó por suicidarse al interior de su domicilio en la Junta Auxiliar de San Nicolás Tolentino, en Nizúcar de Matamoros. Este este joven, eh, bueno, pues era tenía aproximadamente 35 años de edad e identificado como Ricardo, además, en las últimas horas, una mujer fue asesinada a puñaladas al interior de su propio domicilio, ubicado en la colonia Benito Juárez del municipio de Atlisco, procediendo así al levantamiento número 9 eh, de un nuevo feminicidio que se registra en esta región aceptada por la violencia contra las mujeres. Gracias por haber estado con nosotros. Es media semana, es miércoles. Pásela bien, vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana en punto de las dos. Gracias.